1: Buenas, buenas y calurosas tardes, qué bueno que está con nosotros en esta, eh, iniciando, iniciando la semana con muchísima información por ahí, decirles a nuestros productores que me estoy escuchando con un regreso enorme, pero con muchísimo gusto lo saludamos esta tarde, muchísimas gracias, ya quedó resuelto, muchísimas gracias, lo estamos saludando con Gerardo Ortiz, historia de ayer se llama esta canción, Miguel Aquino, ¿cómo estás?,
4: ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, saludos a todos nuestros amigos. Ahí empezamos precisamente con Gerardo Ortiz, oiga, señor, y antes de cualquier cosa, si me lo permite, quiero mandarle un abrazo, un abrazo muy solidario, nuestras mejores vibras, y sobre todo, pronta recuperación a, la, a David Páramo, nuestro compañero, muchos años en Azteca, un buen amigo, polémico, el buen David, pero la verdad es que es un, una gran persona. El pasado viernes sufrió un accidente... Eh, cardiovascular, un problema cardiovascular, así sí. es, un aneurisma, y bueno, pues le mandamos las hoy en la mañana hablaba con la gente cercana a él, nos dicen que pues está recuperando, sigue grave, pero estable, bueno. pero desde aquí, una una un saludo, un abrazo, y la mejor de las vibras para David Páramo.
1: Se va a recuperar, se va a recuperar muy pronto, y le enviamos, pues sí, todos nuestros mejores deseos, un muy 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 un abrazo muy solidario, desde luego, ya estaremos ahí pendientes de su salud, que eh, seguramente evolucionará muy, muy pronto qué palabra tan compleja eh, 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 ¿cómo oiga. se llama? Elegí. oiga eh, al ratito vamos a estar con Anita Lomelí que ya sabe que anda con, en, el, en el sureste con todo este tema de, del Tren Maya, está eh, también el presidente por allá, en fin eh, hay muchísima información en desarrollo que en un momentito más le vamos a de presentar. Miguel, estará calientita la Ciudad de México, pero ¿sabes que Que la Ciudad de México hoy está más o menos a la misma temperatura que Hermosillo, fíjate. Y eso que ya está calientito. Entonces vamos a estar en 31 que, este, que evidentemente para Sonora pues todavía, todavía no, no estamos en la época de más calor, aunque para la Ciudad de México. Sí, cuarentas, cuarenta y tantos también en la, en la zona de, de Tamaulipas, Coahuila, en fin, eh, algunas zonas también del, del sur sureste mexicano con temperaturas muy altas. Así es que hoy va a ser un día caluroso con el tema de la sequía. Todavía no va a llover. Yo creo que hacia allá el jueves, viernes, va a refrescar un poquito en algunas zonas del país, llegará un poquito de agua, bienvenida el agua, mientras tanto vamos a seguir batallando con la sequía, el, razón, el racionamiento, bueno, ¿y qué me pasa? El racionamiento también de agua en diferentes localidades, Este, saludos a Jalisco que también están batallando con este tema de la, de la sequía, mira, Sinaloa, Zacatecas, eh, Durango, Jalisco, el, el norte de Sonora es un problema tremendo, el asunto del agua, los pozos cada vez son más profundos, cada vez hay menos posibilidades, Hidalgo también tiene mucho problema, la presa del Durazno está seca, 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 así es que sigue siendo un problema serio y hoy tendremos altas temperaturas y nada de lluvia, no no, no lloverán ni siquiera para hacer escándalo, que ya ves quienes vivimos en la Ciudad de México, que hay un chubasquito y ¡ay! Qué barbaridad, nos llovió horroroso y la gente se asusta y no sé qué, como si no lloviera. Este, pero, en fin, lo saludamos con, con muy altas temperaturas que vamos a tener. Y además, este, pues muchísima, muchísima información en desarrollo. Antes de ir a todo este tema de la liberación, desde la semana pasada estamos con el asunto de liberación de los eh, de los de los narcos allá en Estados Unidos, en México. Entonces, pues eh, le vamos a, a ofrecer todos los detalles. La buena, la buena noticia para 10 millones de personas que, que dependen del dinero de, de las y los trabajadores que, que se fueron al otro lado, es que van aumentando las... Eh, las eh, ¿Cómo se llama? La, el dinero que, la que mandan las remesas, Miguel. no Se vuelve a romper un récord y... Pues mira, ya lo hemos dicho, no sé por qué el gobierno mexicano lo anuncia con bombo y platillo como un éxito, ¿no? Así como un éxito de la política pública. ¿Qué creen? Rompimos récord, ¿no? Se envió 30% más que el dinero que se envió en febrero. Y claro que se está rompiendo récords por dos cuestiones muy rápidas. Por las eh, políticas de recuperación que está tomando el presidente Biden, ¿no? por el apoyo a las empresas, que se mantenga el empleo, que se mantenga la liquidez, eh, los eh, beneficios fiscales, el apoyo a las empresas, cosas completamente distintas a la apuesta o a la estrategia que está siguiendo el gobierno mexicano. Para el gobierno mexicano la estrategia está en reforzar la entrega de dinero a través de los programas sociales y con ese reforzamiento de la entrega de dinero con los programas sociales, incentivar la... Este, la, eh, el consumo pero pues esa entrega de dinero mucho o mucho de ese consumo depende también de las ciudadanas y los ciudadanos de Estados Unidos que con sus impuestos pues están provocando que aumenten las reservas acá en México ¿y por qué aumentan las reservas? porque las familias de quienes migraron de quienes se tuvieron que ir y que no la pasan tan bien no crea que todos se van por gusto o que es muy sencillo y muy bonito cruzar la frontera pues en las familias de todos aquellos que se fueron de México a buscar una oportunidad en los Estados Unidos están pidiendo más y cada vez piden más y cada vez les dicen oye, es que no me alcanza, es que queremos más, ¿no? Porque acuérdense que son millones, por lo menos 12 millones de personas que cayeron en pobreza y entonces de todas las personas que han caído en pobreza y que ahí siguen en esa situación lamentable en nuestro país, pues hablan con los parientes o con quien se fue allá a los Estados Unidos y le dice, mándame más, tanto que ya aumentó 30% si comparamos estas remesas con las de eh, febrero, Miguel.
4: Sí, así es, Javier, y eso es precisamente lo que, se ha, lo que se ha estado anunciando y que además al final ha sido uno de los principales mmm, motores, por llamarle de alguna forma.
1: El único. El,
4: para el gobierno, exactamente el único, para que se reactive uh -huh. se reactive la economía. Lamentablemente, bueno, pues todavía no vemos esas cifras que esperemos sobre el incremento, el incremento de empleos e, y además yo creo que independientemente de las cifras, lo que sí, sí, lo que sí se sigue viendo, pues es una serie de desempleo. Hay mucha gente que hoy, este, todavía muy cercana, que avisa de que ya se quedó sin trabajo. En Fíjate que el fin de semana estuve platicando con unos amigos. Dos de ellos se dedican a, a la organización de eventos, eh, de eventos sociales, específicamente de fiestas. Y uno de ellos tenía una... Mmm, una especie de franquicia, por llamarle de alguna forma, de un, de un grupo que se dedicaba a la organización de pirilí para ser exactos. Y lo sí. digo porque al final, pues resulta que la empresa ya quebró. Resulta que las sucursales de Sí, que se dedicaban básicamente a la organización de eventos infantiles, pues han empezado a cerrar sus, han empezado a cerrar su, sus salones. Es decir, claro. es una de las partes en donde se ha visto afectado, lo decíamos la semana pasada, Javier, donde de manera directa e indirecta, no son decenas, ¿eh? ni cientos, probablemente miles de trabajos ahí también que se están viendo afectados. Pero sí, regresando al tema de las remesas, el problema es que pues cada vez son más los mexicanos pues, que se van a los Estados Unidos. Amigos periodistas que ya incluso no pudieron conseguir trabajo hoy aquí en México, se han ido a la Unión Americana, Javier, a trabajar en tiendas departamentales y a trabajar en el campo porque ya no encontraron otra forma de poder llevar el alimento a casa.
1: Así es, pues eh, eh, las personas, las familias, por lo menos 10 millones, que pueden ser más, no, 10 millones de familias que dependen, que eh, pues es un respiro desde luego el dinero que, el dinero que les llega, eh, pues llámenos, denos su opinión, denos su punto de vista qué le dicen, qué le comentan sus eh, familiares al otro lado de al otro lado de la frontera esas remesas que le llegan, cuánto le llega pero pues sí, es una cantidad muy importante de dinero son, déjeme decirle, al día de hoy el dinero que envían allá nuestras paisanas y paisanos en marzo, se está midiendo marzo, no todavía falta abril se está midiendo marzo, fueron 4.151 millones de dólares. 4.151 millones de dólares y pues es 30% más de lo que se envió en febrero, 2.6% más de la, del mismo mes de, del año pasado. Entonces, eh, sí es un récord. Que se anuncie como un tema exitoso, ahí hay opiniones, ¿no? Pero eh, nuestros amigos que nos escuchan en el Bajío, que nos escuchan en Oaxaca, en, en eh, Chiapas, incluso ahí en varios puntos de, de la frontera, en varios estados del país, en Zacatecas, en fin, pues que, que nos digan, ¿no? Sobre todo estos estados que de alguna manera, eh, pues son, la palabra es muy fea, ¿no? Expulsores de mano de obra, o sea, la mano de obra se va porque no tiene oportunidades. En, en nuestro país. Esa es la verdad, esa es la realidad, ¿no? Pero, pues, hoy es la única entrada fuerte, la única entrada generosa de dinero para mover la economía de nuestro país. Cuatro mil ciento millones de dólares, que es pues 2.6% más de lo que se había recibido el año pasado y 30% más de el mes de febrero. Atención, eh, vamos a estar en Sinaloa, Miguel, a ver si podemos entrar en, en comunicación, en contacto con, con nuestros eh, amigos por allá, eh, sobre todo quienes dependen de la industria camaronera, ¿no? Sí, sí, sí. Los que salen al alta mar los que reciben en tierra, los que comercializan y allá hay empresas desde las muy grandes que hacen las maquetas de camarón de exportación y demás hasta pues eh, las personas que se dedican a, a la venta ¿no? del camarón fresco del camarón seco, en fin no, Son, es, eh, es una cadena eh, muy grande pues eh, nada que ya tienen problemas Estados Unidos les paró la certificación
4: Así es. Y esto,
1: pues, pues, evidentemente va a tener una afectación con la flota camaronera muy grande.
4: ¿No? Sí le para la certificación porque supuestamente eh, pues los, los pescadores la gente que se dedica a, a, precisamente al camarón en méxico Javier pues no cumplieron con las reglas con estas reglas internacionales que tienen este que se tiene con los Estados Unidos para poder llevar a cabo pues la venta y sobre todo la importación de este producto resulta que pues en México se sigue todavía con estas redes redes que pues han sido prohibidas y han sido señaladas como un aditamento que afecta de manera importante, no solamente en este caso la cuestión del camarón, sino incluso el asunto con las tortugas marinas y otras especies. Platicando con algunos, los hemos estado buscando desde el día de ayer, pero fíjate uh -huh. que platicando con el vocero de una asociación en la zona de Escuinapa... Es Cuinapa, que es uno de los, de los lugares en donde también se da mucho el camarón. Uh -huh. dice que parte de los problemas es que hay muchas empresas, muchos camaroneros, que sí están siguiendo las reglas, pero que el problema es que no lo han podido, vamos a llamarle de alguna forma, certificar, porque el gobierno de México... En estos últimos dos años, desapareció el grupo de inspección y capacitación a los pescadores de camarones en el uso de redes para proteger tortugas marinas y especies. Por eso hoy México ya no va a poder exportar camarón a la Unión Americana, porque también, bueno, pues el problema, para no confundirnos, que no se trata de que simplemente el gobierno de Estados Unidos lo echa para atrás, no, el problema es que en México se dejó de trabajar y se dejó de hacer inspección, porque así como muchas eh, cosas que han desaparecido, pues también claro. desaparecieron estos grupos de inspección y sobre todo de asesoría a los pescadores de camarón.
1: ¿Cuánto se podía haber ahorrado la Secretaría de Agricultura eh, o, o la entidad responsable el mantener esa supervisión y, y cuando decimos supervisión es ayudar a las trabajadoras y trabajadores de las flotas este pesqueras de la flota camaronera a que estén al día. Tienes que estar al día. Ya tienes que ser una empresa global. Si tu principal mercado, si tu principal entrada es el consumidor de los Estados Unidos, pues tienes que estar siguiendo muchas de las indicaciones que no lo hacen por necedad. Lo que dice el gobierno de los Estados Unidos es que ellos han este, perfeccionado el programa de, de pesca protegiendo a otras especies, entre otras a las tortugas. Entonces dicen, nosotros aquí cada vez estamos perfeccionando más, se le pone la tecnología adecuada, se capacita a las eh, flotas camaroneras para proteger a las tortugas y a otras, y a otras especies. Y lo que dicen allá en, en Estados Unidos es que... Eh, que México no lo hizo, es. que México no ha perfeccionado. No sé si efectivamente ya nos dirán, si efectivamente se van a la hora de de, de, de la recuperación, no de, con redes de, del camarón, si efectivamente se le va mucha, mucha tortuga. Este y otras, y otras especies. especies, que lo mismo ha sucedido, por ejemplo, con la flota atunera y hemos entrado en conflicto con, con México. Entonces, lo que dicen en Estados Unidos, certifica tu, tu tu flota, no como tú lo señalas. Pero si las áreas han desaparecido, si no hay presupuesto para eso, si todo, se está, eh, si todo el dinero se está invirtiendo en este momento... En, eh, en los programas sociales, en entregarle el dinero a las personas, pues yo no sé de dónde van a sacar en este momento la Conapesca, la Profepa, eh, ¿quién más? Pues yo creo que hasta la Secretaría de Marina todas estas eh, to toda esta capacitación para que eh, entre el dinero, porque si se cancela el mercado de consumidores de Norteamérica, de los Estados Unidos, y atrás de él de muchos otros países que seguían por las decisiones que se toman los Estados Unidos, la verdad es que van a estar en severos problemas. Lo vamos a retomar en un momentito más, ya reaccionó este, algunas, no todas, algunas dependencias, por lo menos, por lo pronto, este, a través de la Secretaría de Agricultura, dicen sí, 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 lo vamos, este lo, lo vamos a hacer, vamos a recuperar la certificación de, de la captura de camarón en Altamar. Este, se está ya, yo no sé si en lo que va de, de este lunes, de este inicio de semana, pero pues sí, que le metan que le metan velocidad, porque además de eso, pues está el tema también de las inversiones que tienen que hacer en la flota, está el tema del diésel hay muchas cuestiones en ese sentido que tenemos que, que retomar. Nos están hablando nuestros amigos allá de Sinaloa. Con muchísimo gusto vamos a retomar ese tema. Pero antes, Miguel, este y, y además de, de saludar que ya está lista Anita Lomelí. ¿Cómo estás, Anita?
5: Muy bien, gracias, Javier. Buenas tardes. Es que pues no me entraba y no me entraba y no me entraba. Ya no digas internet. Pues es celular. que allá andas tumbando la años. selva.
1: Andas abriéndole camino al tren maya en un ratito más nos contarás no,
5: ahora la y felicidades
1: por tu programa además.
5: Gracias Javier ya platicaremos de, de qué de qué se conmemora y qué se lleva a cabo hoy en esta ceremonia del perdón allá en Ciosuco, Quintana Roo.
1: Perfecto en un en un momentito más porque antes de, de saludar a Jorge Fernández Menéndez que será este nuestro primer invitado de hoy Miguel. Muchísima actividad en los Estados Unidos y en México Alrededor de responsables del tráfico de drogas
4: Sí, Javier, la verdad es que eh, hace unos días Hace un par de días, prácticamente Antes de que concluyera la semana pasada Recibíamos la noticia eh, Primero vamos con los hijos del Mayo Zambada Vicente mm. Zambada, Vicente Zambada Niebla Este, eh, pues Uno de los principales operadores del cártel de Sinaloa Específicamente de la organización del Mayo Zambada Resulta que pues ya pudo haber obtenido su libertad, por lo menos, mira, este esta información no se confirma al 100%, lo que se dice es que ya por lo menos las autoridades encargadas de la seguridad del sistema penitenciario en los Estados Unidos, bueno, pues ya no lo reportan como que estuviera bajo su, bajo su resguardo, esta es la hipótesis, por supuesto, y junto con él, también su tío Jesús el Rey Zambada, hermano del Mayo Zambada, ambos, bueno, pues ya no estarían bajo resguardo, del sistema de protección penitenciario en la Unión Americana. Lo que esto podría implicar es que o pudieron obtener su libertad o simple y sencillamente ya les cambiaron la identidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque estos fueron los testigos estrellas, por llamarle de alguna forma, en el famoso juicio del siglo en contra de Joaquín el Chapo Guzmán. Y por otro lado, otro de los hijos del Mayo Zambada, que también está detenido en la Unión Americana, el, el Gordo Zambada, le dicen, eh, él se declaró culpable al aceptar los delitos y sobre todo declararse culpable pues esto le ayudará a pues, alcanzar una pena, no quiero decir mínima, pero sí una pena negociada, uh -huh. que esto podría ayudar. Y estábamos con esas noticias cuando de repente, te faltó, como dice... Te faltó
1: el Arellano Félix. ¿eh? Pero, bueno,
4: por supuesto, okay, también no. el famoso doctor, el famoso doctor, uno de los, este, de los líderes que encabezaba también el cártel de Tijuana, que dentro de la organización no tenía un papel tan importante como el de Ramón o el de Benjamín. Bueno, pues el famoso doctor Arellano Félix también estaría negociando y obteniendo su libertad anticipada en la Unión Americana. Estos, Estas dos organizaciones criminales que desde la época de los 80 y 90, pues eran uno de los principales responsables, no solo del trasiego, sino también de la violencia que sucedía. Sí. Y con todo esto, pues Ajá. que nos encontramos con el sabadazo, que al final no se dio sabadazo, ¿Eh? porque sigue en prisión en el caso del güero Palma Salazar, este narcotraficante también de la época de los 80, fundador del cártel de Guadalajara y del cártel de Sinaloa.
1: Bueno, pues eh, me da muchísimo gusto saludar a Jorge Fernández Menéndez, que este, como siempre no va haciendo una investigación desde hace ya tiempo de todos estos eh, personajes y de la misma evolución del crimen de crimen organizado, una evolución que no necesariamente es generacional. Pero vamos a, a ver quién es y por qué ha provocado tanto revuelo la situación de Héctor, de Héctor Luis el Güero Palma. Eh, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, un placer saludarte a ti a Miguel, un placer estar con ustedes.
1: Oye, pues así rápidamente hicimos un resumen un poquito un poquito apretado de los acontecimientos allá en, en, en los Estados Unidos, situaciones que, que incluso al mes de agosto se ha dado la fecha para la liberación de algunos personajes, otros que probablemente ya fueron liberados, y aquí en nuestro país eh, en la posibilidad de que Héctor Luis Palma Salazar salga de prisión. ¿Qué opinas? Mira,
6: este el, el güero Palma es un, un personaje paradigmático ¿no? en el, uh -huh. en el mundo de, del narcotráfico en México, por muchas historias, no solamente por por su detención, por su sociedad con el Chapo, sino por, por algunas historias terribles, el asesinato de, de, su, de su esposa y de sus hijos. Es eso, eh, sí, no sé. ...parte de gente de los Arellano Félix... ...hay una suma de historias... ahí que, ...que confluyen en, en el tema... ...del Güero Palma... ...pero también confluyen... ...en los casos del Vicentillo... ...y del Rey Zambada... ...del hijo y del hermano... ...del Mayo Zambada... ...si tomamos estos casos... Eh, ...Héctor Luis el Güero Palma... ...el Rey Zambada, el Vicentillo... ...la situación en la que se encuentra... ...como decía Miguel... ...el, el Gordo, el otro hijo que se ha declarado culpable... Eh, bueno, lo que tenemos es que evidentemente eh, todo lo que gira en torno al Mayo Zambada está saliendo beneficiado últimamente. Algo debe pasar porque <ríe> tanto uh -huh. aquí como allá este, uh -huh. las cosas no le están yendo nada mal. ¿no? Uh -huh. eh, en medio de acusaciones sobre control territorial que existe cada vez más amplio, en medio de acusaciones de que cada vez llega más droga a Estados Unidos, que también es una realidad, pero la paradoja es que estos operadores, algunos mayores, el Rey Zambada, Héctor eh, Luis Palma, Guropalma, otro muy joven como el Vicentillo, que manejaba nada más y nada menos que las redes internacionales del cártel, eh, van quedando en libertad y, y no deja de ser por lo menos extraño.
1: Ahora, eh, escuchábamos al, al presidente hoy por la mañana, pues, este cuestionando una una decisión eh, alrededor de, de Héctor Luis, el, el, el Güero Palma, con este juez, no este juez de Jalisco, que de alguna manera pues estaría abriendo las las puertas de prisión para el Güero Palma. ¿Qué opinas?
6: Sí, mira, lo del Güero Palma es, es como dijo el presidente, un, un zapadazo. Y recuerda mucho mucho la forma en que fue liberado en 2013 eh, Rafael Caro Quintero, también por una decisión de un tribunal local, un tribunal federal pero asentado allá en, en Guadalajara, que decida eh, liberarlo. La diferencia importante que hubo entre la, la, la liberación de Caro Quintero y esta liberación es que hubo un aviso a tiempo, vamos a llamarlos así, para que de forma tal que la Fiscalía y la Cancillería en contacto con las autoridades estadounidenses pudieran revisar si hay procesos en su contra. Lo que sucede es que por lo menos hasta hoy en la mañana no habían encontrado nada. Y si es así, según también lo que se anunció, en poco menos de 48 horas más,
4: el Güero Palma quedará en libertad. Uh -huh.
1: eh... Sí, adelante, Miguel. Oye,
4: este Jorge, aprovecho para mandarte un abrazo, señor, siempre un placer platicar contigo. Oye, fíjate Igual, que Miguel. yo estuve revisando el fin de semana, sobre todo algunos antecedentes y expedientes, no sé tú qué sepas, pero en el 2016, cuando liberaron de los... de Estados Unidos no le van a encontrar nada, y eso sí me atrevo a decirlo, porque ya lo tuvieron allá, ya lo condenaron, lo enjuiciaron, incluso pagó su condena y hasta lo dejaron en libertad anticipada por buena conducta. Me acuerdo en el 2016 cuando entró caminando de nueva cuenta por una garita en la zona de, de Tamaulipas, y bueno, en ese entonces yo platicaba con algunos funcionarios y decían que el, que el Güero Palma tenía pendiente una orden de aprehensión por delincuencia organizada, pero también por el homicidio de dos policías en Tepic, Nayarit, en 1995. Eh, yo estuve ya buscando, revisando, y pues no encuentro que en determinado momento sí se lo hubiera procesado por esos delitos. ¿Podría ser esa eh, o el motivo para que de nueva cuenta se quedaran en este penal? ¿O de plano ya se habrá eliminado esta investigación por ese doble homicidio?
6: Mira, lo del homicidio no no lo recuerdo. Eh, él cayó pa, para, en esa fecha, en el 1995. Así es. Este, pero lo de delincuencia organizada es lo que ha, ha sido absuelto. Entonces, hasta este momento, no según la información que teníamos... Todos los otros delitos que tenía antes de que fue extraditado a los Estados Unidos, prácticamente había sido absu había sido absuelto. Lo de delincuencia organizada fue el argumento que utilizaron para volver a detenerlo cuando lo regresaron de Estados Unidos después de cumplir esa condena. Entonces, eh, yo no sé, eh, a ver si, si van a encontrar algo. Yo uh -huh. estuve checando información hasta hoy en la mañana. No no habían encontrado nada, todavía Así. no había ninguna ningún proceso abierto que permitiera mantenerlo en detención, por eso ampliaron 48 horas el periodo de búsqueda. ¿no? Como sí, tú dices, sí. en Estados Unidos es imposible que haya algo, o por lo menos muy difícil que haya algo, porque ya fue juzgado, cumplió condena y liberado, no puede ser dos veces este, procesado por el mismo delito. Uh -huh.
1: Sí, me, me, me llama la atención lo, lo dicho incluso por la responsable de, de la seguridad pública, por Rosicela Rodríguez, ¿no? En el sentido, palabras más, palabras menos, decía, bueno, es que estamos eh, tratando de encontrar algún otro proceso judicial, ¿no? Entonces, este, eso evidentemente en procesos electorales, en un contexto de diferencias entre el Ejecutivo y el, y el Poder Judicial… O incluido ahora también en otro tipo de situaciones hasta hasta eh, el poder legislativo bueno pues llama llama la atención que se esté buscando me llamó la atención la palabra algún no es que bueno pues es que estamos buscando por ahí a ver si hay algún otro proceso judicial para que se mantenga en prisión en el, aquí lo que lo que hay son 48 horas para ver si procede o no la decisión de un juez la decisión el dictamen de un juzgado en Jalisco, esos son los hechos. Alrededor de los hechos, pues está, es inevitable, Jorge Miguel, está la posición del eh, del, del presidente, ¿no? Que entre otros eh, argumentos eh, dice: bueno, pues es que no se puede eh, liberar o no se puede dar la orden de liberación de un delincuente como Héctor Luis El Guero Palma eh, el sábado en la madrugada. ¿Ese sería un elemento suficiente? Mira, o sea, la, el malestar del Ejecutivo y que la orden de liberación surgiera el sábado en la noche?
6: Mira, es un sabadazo, como dicen, es cierto, eso es verdad. Pero también eh, tiene que ser verdad que tiene tiene que tener el Ejecutivo eh, un control. En este caso no, no ni siquiera el Ejecutivo, es sobre todo la Fiscalía, que es la que lleva estos casos, y el Ejecutivo desde la parte de control de penales un control mucho más estricto sobre estos procesos. No Un juez, por más que otorgue la libertad, no es que de un día para el otro decide otorgar la libertad. Hay procesos en curso. En el de Caro Quintero, cuando se otorgó la libertad a Caro Quintero, sí, incluso fue más evidente, porque no se avisó a nadie. Cuando se le avisó a la Fiscalía, ya faltaban eh, prácticamente minutos para que fuera liberado. Y cuando quiso hacer algo a la Fiscalía, ya se había. Eh, en este caso se nota que hubo algún tipo de comunicación por la misma razón de que no se efectuó la liberación, que se tendría que haber efectuado el mismo sábado en la noche, por la orden del juez, pero se le dio un plazo de 48 horas, como el sábado era no era día no laborable, se dieron 48 horas ahí para investigar si había otros procesos, y ahora otras 48 horas más. Eh, lo que yo creo que no tiene procesos en contra de, del güero Palma. Entre otras razones también porque está detenido desde 1995, han pasado muchos años. Mm. Pero no. veo
4: difícil que lo puedan mantener en prisión con algo que sea sustantivo. Oye, Jorge, oye, Jorge si te...
1: y, también, sí. y también
4: no sé tú qué opines, y recordarle a nuestros amigos, también estamos hablando ya de, de un hombre de 80 años que en uh -huh. determinado momento pues podría terminar como Doneto, ¿no? en una... Pues ahí en una casa, este, además un hombre enfermo, ya regresó muy enfermo. Ya es lo
1: que les iba a preguntar. Y estamos lo, hablando es, de una
4: persona, pues ya, pues ya de edad avanzada.
1: Es, es justo lo, lo que les iba a, a preguntar. El tiempo se nos viene un poquito en, en, encima, este Jorge Miguel, pero eh, tenemos esta referencia, no tenemos esta imagen de Héctor Luis El Güero Palma como las que se pueda tener de Caro Quintero, como la que se pueda tener de, de, del Chapo Guzmán. Pero este, finalmente yo les preguntaría, ¿la eventual liberación de este capo de, del narcotráfico en su momento este, puede modificar eh, la... ¿El esquema de, del crimen organizado en nuestro país sigue siendo un hombre de influencia o ya es otra la, la historia de la delincuencia organizada en México?
6: Mira, Caro Quintero llevaba 10 años más detenido, o sea, estaba detenido desde el 85 y, y terminó siendo un personaje con, con influencia. Está más joven, tiene mejor salud aparentemente y ahí está y ahí sigue operando, yo no creo, no veo a Al Palma eh, operando, veo mucho más preocupante en este sentido o, o que le otorga mayores beneficios a, a quienes realmente operan estas cosas, la liberación del Vicentillo por ejemplo, ¿no? que es un hombre joven y, y con mucha experiencia en los temas de los grandes manejos de, del narcotráfico. Eh, pero no, veo, sinceramente no veo que la liberación del Luis El Güero Palma vaya a modificar el escenario del narcotráfico
1: en el país. Jorge, te agradecemos muchísimo, Jorge Fernández Menéndez, periodista, analista, desde luego en todos estos temas de seguridad, de seguridad pública. Y ¿qué les parece si después reanudamos este tema dentro de 48 horas para poner en perspectiva la relación que hay entre dos poderes que han tenido sus choques, que han tenido pues momentos ríspidos, no, entre el ejecutivo y el judicial. ¿Qué les parece si retomamos esto?
6: por supuesto, puesísimo Javier un placer platicar contigo con Miguel como
1: siempre gracias, gracias Jorge Fernández saludos, Jorge. Benéndez, Jorge, Miguel, Anita vamos a hacer una pausa, volvemos
2: sigue con nosotros volvemos con más noticias antes
1: que los demás
2: Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha todavía hay más información continuamos Ruta 2021, la ruta hacia
1: las elecciones presenta. Bueno, muy bien, en eh, este espacio de, de elecciones que le dedicamos a, a varios estados, a varios estados del país, faltan ya un mes, 33 días para las elecciones, hoy vamos a estar en Michoacán, vamos a, a revisar un poquito más adelante la competencia para el gobierno del estado, pero también... Eh, llaman eh, la atención en particular el caso la competencia por Huetamo en Michoacán eh, Rogelio Portillo Jaramillo es eh, candidato eh, por Morena al, eh, por Morena y el PT a la alcaldía de Huetamo Michoacán y lo saludamos esta tarde cómo estás, Rogelio
3: muy buenas tardes Javier muchas gracias por la oportunidad de saludarte
1: Aquí estamos. Me, me, eh, es justo, es justo. te, te agradezco que, que aceptes esta esta conversión. Es inevitable, y sobre todo cuando falta un mes, eh, Rogelio, preguntarte en alrededor de dos cuestiones. Una que tiene que ver con la DEA, con la Agencia de, de... con la Administración de Control de Drogas en los Estados Unidos. Y otra que tiene que ver con el INE. Empecemos con la DEA. ¿Es verdad que te busca la DEA?
3: No sé exactamente cómo contestar esa pregunta, Javier, como lo he manifestado muchas veces ya. Uh -huh. Hace algunos años, irónicamente o curiosamente, cuando intenté participar en política, me invitaron en otro partido de hace algunos años, en 2015, para ser exactos, uh -huh. pero antes de eso, en 2013, aparece esa ficha en, en esta página, uh -huh. a la cual, pues en su momento, claro que sí tuve mis dudas, me preocupé un poco, pero siempre he sido una persona muy responsable en mis actos. Entonces, yo personalmente llamé a los teléfonos que están en esa página y uh -huh. me contestaron, a lo cual yo manifesté, como ya lo eh, he dicho anteriormente, yo les dije, yo soy esa persona, quiero saber si es verdad, por qué me están buscando, y fue muy tajante la persona, la señorita que me contestó, me dijo que no me podía dar información. Bien. Después contacté a un familiar en Estados Unidos que me ayudara con algún abogado para ir a ver esto, Bien. esta situación a lo cual el abogado ni siquiera me cobró porque me dijo que fue, que lo investigó, que habló y que ni siquiera... Eh, pudieron darle información que porque es un caso que no existe. Uh -huh. Y desde uh -huh. que yo me di cuenta de esta situación fue exactamente en el 2013, estamos en 2021. Y uh -huh. yo me sigo preguntando lo mismo, ¿por qué aparece mi nombre en esa página?
1: Uh -huh. es, es decir, tu nombre sigue apareciendo ahí. Ahora, independientemente de que han pasado tantos años, de que han pasado qué ocho años con este, con, con este tema, eh, ¿Tuviste contacto con las autoridades mexicanas? Preguntaste también en México, oigan, yo estoy en esa página, eh, que me, me busca una Corte Federal de Texas por diferentes cargos, en particular el tráfico de drogas. ¿Qué te dice el gobierno mexicano?
3: Javier, nunca se me ha requerido y también lo he manifestado. Si alguna autoridad mexicana me requiere,
1: estoy a sus órdenes. Uh -huh. O sea, cuando dices estoy a las órdenes de las autoridades mexicanas, ¿quiere decir que sigues siendo candidato, que sales a la calle, buscas el voto o te mantienes con cautela en esto?
3: Todos los días salgo a buscar eh, el pueblo, el pueblo me busca a mí, yo más bien considero que, que quien me busca es el pueblo y yo todos los días hago mi recorrido de campaña. No es decir, no,
1: no estás oculto, no estás claro, escondido. Claro.
3: Claro, Javier. Toda mi vida me he dedicado a la actividad pública debido a las actividades de mi familia. Desde que nací vivo en el mismo domicilio. Eh, nunca, nunca he estado escondido de nadie. Aquí en el pueblo donde vivimos todo el mundo me conoce y creo que eh, por esa razón me invitaron a participar. Uh -huh, uh
4: -huh.
1: Eh, ya eres formalmente, eres formalmente candidato de Morena.
3: Claro que sí. Con todos uh -huh. los requisitos que le pidieron a todos los candidatos en todo el país, los mismos me pidieron a mí y presenté exactamente los mismos. Con uh -huh. mi carta de antecedentes no penales, igual que todo mundo.
1: Uh -huh. eh, incluido eh, todas las cuestiones internas en el, en el INE, ya sabes, hay que fiscalizar, hay que entregar los reportes de los gastos de campaña, ¿todo eso está en claro. orden?
3: Claro que sí, Javier, con todo. Uh -huh con todos los requisitos. Quiero decirte que debido a la premura o a que se llevó al límite en tiempos el partido, por lo que todos ya conocen de nuestro partido, se llevó todo al límite. Quiero decirte que apenas el día viernes se me mandó un correo donde eh, mi candidatura queda formalmente registrada, es aceptada, y hasta entonces me mandan una contraseña para todos los, eh, todas las cuentas de fiscalización y todos los... Eh, todo lo que se tiene que hacer con fiscalización, eh, ya la contadora... O sea, pero no
1: fue una cuestión tuya, la autoridad electoral apenas claro no. este viernes te dijo, con todo y lo que ha surgido de la DEA, con todo esto, aquí está, si sí eres formalmente candidato de Morena no. y ahora tienes que hacer toda la fiscalización, ¿así es? Claro
3: que sí. Me lo mandaron apenas porque apenas este, lo aprobaron, no por cuestiones de la DEA. Ah, ya. Así es. eso creo, tengo entendido que fue para todos los candidatos, hay candidatos que aún no les aprueban su candidatura
1: ya ya eh, en, en, estamos, eh, estamos entonces ante una situación que nos gustaría eh, que tú nos comentes es, es decir, Rogelio Portillo Jaramillo es desde el viernes pasado, formalmente el candidato de Morena a la alcaldía de Huetamo, Michoacán así es de, Javier, desde de, el viernes formalmente... y no estás prófugo, no estás escondido.
3: Na, el día de ayer te comento que aquí estuvo dos corresponsales de Milenio visitándonos, nos acompañaron al recorrido, estuvieron uh -huh. en mi casa, estuvieron en lo que es un día cotidiano de recorridos, y la verdad, lejos de que le, a, el, a los medios les interese la situación que vive Huetamo, lo que más les interesa pues es eh, la polémica de lo que está pasando exactamente con mi
1: situación. Y, y regresando a lo que vive Huetamo, que como muchos otros municipios de Michoacán desafortunadamente han sufrido de la delincuencia, eh, Michoacán tiene pues un problema, lo hemos visto, no con, con gobierno federal, con la Guardia Nacional, eh, con el nuncio apostólico, un problema incluso de presencia del crimen organizado. ¿Qué harías tú en ese sentido en caso de convertirte en alcalde de Huetamo?
3: La problemática de inseguridad de todo el país y de otros lugares del mundo, Javier, es uh -huh. la falta de empleo. Si uh -huh. tú un día te das la oportunidad de visitar este municipio,
4: la Con geografía y
3: las situaciones en las que nos encontramos te podrás dar cuenta de que si no se genera empleo a través de la producción del campo, eh, nunca se va a generar otra condición. ¿Cómo podemos... Disminuir tantos problemas sociales Con la generación de empleo En mi familia nos dedicamos a diferentes actividades En las cuales des Generamos Después del ayuntamiento municipal Somos quienes generamos más empleo en este pueblo Y te hablo uh -huh. de empresas como Coca-Cola, como Corona
1: uh -huh.
3: Y muchas otras uh -huh. Como Soriana, como empresas Pequeñas empresas que hay aquí En mi familia generamos más de un centenar De empleos directos
1: ¿A qué, ¿a qué se dedica a tu ¿A qué se dedica tu familia, Rogelio? Nos
3: dedicamos al reciclaje, al transporte, a la construcción, a la distribución de agua. Nos dedicamos a producir melón, sandía, papaya eh, uh -huh. Este y también la principal actividad de mi familia ha sido la música, el entretenimiento desde hace 34 años.
1: ¿Qué y dicen los esos... los sondeos? ¿Cómo vas en la competencia electoral?
3: Pues Javier, yo creo que esa pregunta es, está clara. Hoy mi nombre está en eh, todo el mundo. Así y es. yo creo que esa es una clara respuesta de por qué realmente está pasando esto conmigo. Si no estuviéramos O sea, también, no, no, si no, no te preocupes, te siento... ...con el pueblo, uh -huh. no estuviera mi nombre eh, en todos estos medios y en todos estos países. Creo que ya. es un claro ejemplo de que la oposición tiene mucho interés en que no se me apoye, en que en perjudicarme, para que me entiendas.
1: Rogelio Portillo Jaramillo, pues falta un mes, faltan 33 días. este es. Aclarado entonces que no estás prófugo, no te escondes, está este tema de la DEA, pero no tienes, no sabes por qué, o sea, es decir, no, no, no es falso, ahí está desde hace ocho años.
3: Así es,
1: no niego... Bueno.
3: No niego uh -huh. que ahí, que esa es mi foto, en realidad sí es mi foto, pero yo uh -huh. pregunto, y yo mismo me he dado la tarea de investigar, como ya lo dije, yo personalmente llamé, yo contraté a uh -huh. un abogado hace algunos años para ver esta situación, pero nadie me da información, nadie me dice qué está pasando, y como lo he manifestado, vivo Ni el gobierno a la luz mexicano todo el pueblo aquí en Huetamo.
1: Ni el gobierno mexicano te ha dicho claro, también, nada en eso. Y sentido. siempre
3: lo ha manifestado, Ni. que a sus órdenes. Ya lo dijo el secretario del Estado, eh, Reyes Patrón, que efectivamente aparece mi nombre o mi fotografía en un portal de Internet, pero que no cuento con ninguna investigación en México, porque he vivido una vida de eh, buenos principios, donde no puede señalarme nadie que soy una persona que me conduzco con inmoralidad o con conductas inapropiadas. Creo que, déjame decirte, Javier, que mi candidatura sí. salió de una encuesta popular, de una este, encuesta que se le hizo al pueblo, donde participamos 19 aspirantes por la candidatura de Huetamo. Sin embargo, el pueblo me, me apoyó totalmente porque arrasé todas las preguntas que hizo el partido a través de la encuesta.
1: Rogelio Portillo Caramillo, candidato a la Alcaldía de Huetamo en Michoacán. Gracias. Muchísimas gracias, Javier,
3: por la oportunidad y un saludo a toda tu audiencia.
1: Hasta pronto. Hacemos una pausa,
2: volvemos. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
5: La Secretaría de Educación de Guanajuato informó que 710 escuelas de educación básica, media, superior y superior se registraron para participar en el plan piloto de regreso a las escuelas que comenzará el próximo 11 de mayo. Autoridades sanitarias de San Luis Potosí confirmaron el primer caso de contagio en el estado con la nueva variante de coronavirus proveniente de la India. Se trata de un hombre que se contagió tras convivir con familiares que viven en Estados Unidos. La Fiscalía General de la República señaló que no cuenta con una orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por los delitos de defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero. El mandatario asegura que son acusaciones falsas. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 91 centavos y se vende en 20 con 37. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso en las noticias con Javier Alatorre.
2: Sigue con nosotros, volvemos con más noticias.
5: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Todavía hay más información. Continuamos. Oiga, el, el pues la tarde se nos vino. Encima estamos ya por concluir la, la primera parte de. Del programa Anita Lomelina más no dio tiempo de, de saludarte, pero nos tienes que contar qué estás haciendo en, en, en esta parte del país.
5: Pues mira, Javier, eh, fíjate que hoy pues es 3 de, de mayo, es el Día de la Santa Cruz. Como sabemos, el encuentro de dos mundos entre los españoles y nuestros antepasados, pues tiene un sincretismo en, en general que habla pues de lo que fue toda esta fusión de culturas. Y hoy, precisamente, el presidente está por llegar a Diosuco, al Museo de Castas, de la Guerra de Castas, en Quintana Roo, para pedir eh, en una ceremonia muy especial perdón a los pueblos eh, mayas pues por el genocidio y dominación que ha sufrido. Hace muchos años, mm. estamos hablando de 1847, cuando empezó la Guerra de Castas, eh, Yucatán era una gran península, no estaba dividido en Campeche sí, y Quintana Roo. Entonces... Además de pirámides y de todo lo que sabemos que construyeron los mayas, después los indígenas construyeron grandes haciendas que pues le han dado característica a todo este territorio y hubo un pleito. Mm. Tanto era el pleito que Yucatán quiso separarse en dos ocasiones de México. No se logró porque México ya había perdido Texas. Entonces el gobierno de Porfirio Díaz mandó al ejército a la península pues, a tranquilizar la revuelta, a dar eh, la batalla... Y tenemos que entender esto, Javier, estaban los yucatecos, que eh, pues era el pueblo maya, pero dominados por los hacendados, por la élite, que eran algunos españoles, Bien. otros ya mestizos, hacendados sí, muy ricos, hijo. que abusaban de, de, de los mayas en todos sentidos y los despojaron Bien. de sus tierras. Lo peor del caso es que a la fecha la guerra de casas es muy poco conocida. Fue una de las más sangrientas y la, de las más largas de nuestra historia. Y pues hay todo, todo un, una, una reflexión histórica. Sí, que hacer hay
1: opiniones. Eh, Así. Tienes toda la razón a grandes rasgos porque el tiempo se nos vino encima. Hay opiniones. ¿eh? Yo no lo pondría, a mí Si me preguntan a mí, en el context, contexto de la de los conquistadores y los pueblos originarios, porque ya estamos hablando de México como tal, estamos hablando de, de, de que todo esto surgió después de la independencia, entonces esto, yo entiendo que se quiera llevar hacia la península y todo esto, que se quiera llevar 500 años atrás, pero esto fue un pleito del gobierno federal, de Antonio López de Santana, de un país de mexicanos contra mexicanos, pero en fin, esto lo, lo, lo trataremos de hacer. Hay miles de opiniones, hay muchas opiniones en todo esto. Es un pasaje importante y que has hecho una gran investigación, pero lo vamos a retomar si no te, si no tienes inconveniente, Anita, claro. en la segunda parte. Bueno, Listo. muy bien, se va a poner bueno esto. ¿eh? Entonces, Ajá. atención nuestros amigos, incluso en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, eh, Veracruz, la Ciudad de México, en fin, ¿no? Aquí, mire, le entraron los norteamericanos como mercenarios, le entraron los ingleses, el gobierno mexicano ya era México independiente, ¿no? Entonces, eh, va, vamos poniendo las cosas en perspectiva porque está muy interesante.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.